0: Rumore e tremore! Rumore e tremore, episodio 1. Ciao, benvenuti a questa nuova prima puntata di Rumore e Tremore, un programma radiofonico... musica ma soprattutto di tutto il resto. Un tema settimanale, tre canzoni settimanali selezionate cortesemente dai vostri tre speaker il sottoscritto Fischelovic, il buon MC Formaggio e il buonissimo Catboy Togliatti, soprattutto una trasmissione di divagazione. Il tema di questa settimana è la fine
1: e a proposito della fine, il primo pezzo che volevamo, che volevamo proporvi è di una delle più grandi band hardcore punk uh, italiane degli anni Ottanta. Il pezzo Io sono la tua fine di Nero Orgasmo. <tellicolo> E andiamo a introdurre l'argomento di oggi, appunto, con questo pezzo. Io sono la tua fine. L'argomento mi sembra evidente, la fine. Abbiamo pensato <ride> di fare questa cosa un po' stupida, probabilmente, ovvero di iniziare, di iniziare una rubrica parlando della fine, forse che ci faccia da buon auspicio in qualche modo. Ora, perché abbiamo deciso di portare questo pezzo in particolare? Perché in ero in generale, ma un po' tutta quella retorica dell'Arcorpunk, punk. Dell'hardcore punk soprattutto quello italiano in quel periodo ma in generale, è appunto quella di una presa di coscienza della fine probabilmente, ma del punk in genere se vogliamo, una presa di coscienza della fine, infatti mh, diciamo che uno dei motti della scena punk eh, anche dei primi tempi erano Future. Qui in questo caso trattato in chiave molto nichilista appunto perché stiamo parlando comunque di una band che era sicuramente disillusa da tutta questa retorica del, del lusso, della, della bella vita no? negli anni tanti cosiddetti. Ma anche semplicemente
0: del, dell'amatissimo consumismo, che noi vogliamo tantissimo bene.
2: Sì, sì, noi siamo molto consumisti.
0: Noi amiamo esatto. il consumismo soprattutto quando eh, fornisce delle cose inutili. <ride> sì, a
1: proposito di cose inutili, ci terrei a precisare che le cose in realtà sono abbastanza collegate. Io continuo a sclerare ogni volta che passo davanti a un Tiger o, uno di, o un negozio di questo tipo per la presenza di tutti questi oggetti assolutamente, completamente inutili, quali... Bellissimo. Piccoli tentacoli Guaderni di gomma, a forma di biscotto che, che si, si rompono voglia. se li apri. Esatto, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, direi. L- l'idea che esistano delle fabbriche dedicate a costruire esattamente quelle quelle cagate mh, mi inquieta particolarmente, anche perché stiamo parlando di comunque edifici, industrie che producono tantissimo, che inquinano un sacco e che in un modo o nell'altro stanno contribuendo attivamente all'arrivo di questa fantomatica fine.
0: Per quello gli vogliamo bene. Esatto. Perché, perché non esatto. avremmo scelto la fine come tema se, se non amassimo la fine.
1: Sì, d'altronde siamo un po' tutti stufi, direi. Siamo e un po'
0: tutti stufati.
1: Siamo stufatissimi. E appunto, tornando anche all'argomento, all'argomento nichilismo, se vogliamo chiamarlo nichilismo, ma direi che è abbastanza calzante nel caso di nero orgasmo, la loro, la loro reazione, alla fine, all'idea di, di fine, di mancanza di futuro, è forse non la definirei esagerata, ma sicuramente molto violenta, molto incazzata. Ed è una visione che secondo me non abbiamo più. È stata rimpiazzata dalla rassegnazione. O almeno questo secondo me, nel senso che mh, difficilmente trovare una persona alla quale quale è effettivamente chiara la situazione in cui siamo come umanità, come pianeta, quale ti dirà, ah sì, io sono arrabbiato e voglio cercare di cambiare qualcosa. No, tendenzialmente la visione delle cose è, cavoli, che brutto, sto per crepare.
0: Beh, ma già già ai tempi, secondo me, c'era una notevole dose di rassegnazione, solo che appunto era più violenta c'era più più reazione da quel punto di
2: vista sì, quello sì. sono d'accordo sì però... sì anche perché poi insomma gli anni 80 arrivano dopo gli anni 70 che sono stati un periodo di forte movimento ma un movimento nato non magari di una voglia rivoluzionaria ma appunto nichilista quindi mh, insomma la musica degli anni 80 testimonia un po questo cambio insomma tutte quelle atmosfere più scure, più dark che si con... formano negli 80
1: esatto, contrapposto invece a quello che la musica mainstream stava diventando ovvero esatto. mh, una cozzaglia di plasticume messo assieme per farlo stare in tre minuti di... la plastica,
0: Vedi, <ride> si ritorna sempre alla plastica si alla mainstream. plastica perché... la, e la cosa più bella oh. è che la plastica non ha fine no questa
2: cosa è incredibile, stupendo, bellissima ma oggi siamo nel regno della plastica a livello mainstream perlomeno
0: noi vivremo in eterno grazie alla plastica. Eh? questa esatto. cosa è stupenda. Allora, Probabilmente la plastica è nata, l'uomo ha creato la plastica solo perché potesse essere inglobata dalla Terra e modificare in questo modo la Terra.
1: Io penso che l'uomo abbia creato la plastica perché altrimenti non avremmo potuto avere Berlusconi. <ride> eh,
0: forse... Anche questa è un'ottima teoria, ma ci ritorneremo più avanti secondo me su questo.
1: Ora, uh... Tu hai parlato giustamente di plastica che viene eterno. La cosa della plastica? Io la, la trovo divertente questa cosa. I dinosauri di plastica, i giocattolini dei dinosauri. Cioè. La plastica si ricava dal petrolio, che di fatto sono cadaveri di dinosauri schiacciati e decomposti fino a diventare quella poltiglia. Lì è un tutto torna veramente, veramente incredibile, secondo me, il fatto che da dinosauri veri poi si sia arrivati ad avere i dinosauri di plastica.
0: Beh, ma anche perché... Come scopriremo a breve, la fine non è la fine.
2: Abbiamo sentito La fine non è la fine, un pezzo, la title track di un album della Quiete, questa band Scrimo di Forlì molto importante per il nostro panorama arco italiano, insomma La fine non è la fine, un titolo molto evocativo, cioè sì da una parte sembra anche una delle frasi che mettiamo come stato di Whatsapp, però... All'altra comunque molto evocativo e si unisce alla tradizione di titoli molto evocativi dello scream italiano, sono nati da altri padri. prima che tutto bruci, cioè, hanno un po' questo vizio di fare i titoli epici, <ride> non so... Comunque no, la fine non è la fine, è una frase che poi insomma noi nella nostra quotidianità possiamo affermare che è vera, cioè non so, quando finiamo la scuola superiore in realtà l'inizio non è una fine, è solo un inizio di, di una nuova avventura che è quella universitaria. Insomma un bel titolo, oppure come parlavamo prima dei, dei dinosauri, insomma, la loro fine della loro vita è in realtà l'inizio di un, di un altro tipo di, di vita che poi hanno assunto. Vabbè sì, la plastica è un po' un problema che non è solo legato alla musica, insomma, anche all'inquinamento come parlavamo prima. Sì, esatto. E, oltre all'inquinamento acustico quindi. All'inquinamento
1: insomma... acustico io sono estremamente favorevole invece. Bisognerebbe, bisognerebbe sdogmatizzare il fatto che il rumore dà fastidio, bisognerebbe invece spingere per avere più rumore nelle città.
2: Pe- sì, beh, okay, magari quando andiamo a dormire, no? Sì, insomma, sì, magari magari... andiamo a
1: dormire, non è, non è importante, il sonno è per i deboli.
2: Ah, il sonno è per i, insomma...
1: <ride> e, sì. i, tu stavi dicendo giustamente, sì, togliatti, una cosa molto interessante. È vero, effettivamente possiamo darlo per, per frase quasi fatta, ok, la fine non è la fine, ma in realtà è effettivamente pragmatica forse come come non so se è il termine migliore è una frase è una frase interessante soprattutto perché la fine come concetto ok in realtà è un qualcosa che noi esseri umani ci siamo diciamo sì abbiamo creato perché non è che esista veramente il concetto di fine è un Continua a mutare delle cose, dal Big Bang all'inevitabile morte glaciale dell'universo. Sarà un costante cambiamento. Il fatto che finisca qualcosa implica che poi non c'è più nient'altro.
0: Secondo me questo pezzo però parla anche molto di pura suggestione questa. Non c'entra assolutamente nulla con niente. Eh, Ma secondo me è anche proprio una fine che non finisce perché continua a essere lì, cioè continua a trascinarti dietro questa fine pesantissima e e soffocante, per quanto in realtà il pezzo, come moltissimi dei dei pezzi pezzi Scrimo, è anche molto dolce, ha una sua tenerezza molto bella. Eh, Però io l'ho vista molto anche così, non non semplicemente il discorso appunto di, di fine, un po' come più limite che come fine assoluta, di cui poi vorrei parlare anche dopo.
2: Sì, no, insomma il fine, cioè fondamentalmente allora se c'è una cosa di cui non siamo sicuri se sarà una vera fine o noi è la morte alla fine, tutta, ogni fine, l'inizio di qualcosa poi non so, in realtà dipende perché se parli con uno stoico ti dirà che rinascerai prima o poi e vivrai la stessa vita, quindi anche lì, eh, insomma noi che studiamo filosofia sappiamo che anche sul tema della morte, che sia la fine o meno si è dibattuto molto.
1: Sì, si dibatte tuttora, ma perché è un argomento di cui male che vada, non potremo mai trovare una vera risposta.
2: Sì, quindi fondamentalmente la fine: non è la fine. Beh, mh, per quanto noi possiamo esperire, no, non è la fine. Poi mh, le discussioni metafisiche, quelle non, non trovano un, una certezza purtroppo.
1: Sì, ma anche perché mh, secondo me, appunto, come ho detto prima, è anche un po' impossibile trovarle, forse anche arrogante pensare di avere una vera e propria idea di cosa, di cosa succeda dopo.
0: Ma è anche il bello, me, sì, sì, è la cosa sì. più figa di tutto. Se, se, non lo, se lo sapessimo, appunto, non, non esisterebbe la, la metafisica, proprio in generale, sì, se, farebbe... se lo
1: sapessimo, ci annoieremo tantissimo. È infatti, è infatti. Beh, ma infatti,
2: come dicevamo a lezione dell'altro giorno, se noi sapessimo tutto, non ci servirebbe neanche la filosofia, perché ormai sappiamo tutto.
1: Sì, non ci ne... appunto, non ci servirebbe neanche proprio... <ride> Neanche il concetto di fine di fatto sì. sarebbe semplicemente come detto prima un inizio di qualcos'altro, sia che ci sia effettivamente un qualcosa dopo, sia no.
0: Beh, ma tu stai dando per scontato adesso che sia così, forse stai pensando di saperlo. Sto
1: pensando di saperlo un po' arrogante da parte tua. MC Formaggio, <ride> eh, <ride> sì.
2: <ride> eh sì. Il cristianesimo ci ha un po' inculcato l'idea che c'è qualcosa, insomma,
1: sì, però anche paradossalmente secondo che me che non
2: è neanche una cosa malvagia a mio è una cosa confortante esatto, viva i miei fratelli cristiani
1: <ride> è una cosa molto confortante secondo me, infatti mi ricordo un mio amico mi molto spesso tira fuori una frase che gli aveva detto una sua, una sua insegnante ai tempi di quando andava a scuola lui una volta in classe gli avevano chiesto se lei credesse in Dio e lei ha risposto con una frase molto bella secondo me ovvero io credo nel conforto che la gente trae dalla religione E effettivamente si ritorna forse a questo tema molto ampio Perché la fine fa paura comunque, oggettivamente parlando È di fatto quel titano che l'umanità si trova davanti sempre Per quanto grandi possano essere i progressi della tecnica, della scienza Non potremo mai sconfiggere la morte, quindi la fine E appunto forse proprio per questo il fatto che Mm, e ovviamente non sto parlando della religione come istituzione, bensì appunto come,
2: come filosofia, mm. come teologia, proprio sì, come modo concetti. di pensare mm.
1: sì, neanche come concetto, proprio come conforto. Mm. Chiamola conforto.
0: Ma la religione ti tiene. Per, perché mh, questo discorso appunto, del conforto, io mm. non, vabbè, non so, so abbastanza poco, in realtà di, di religione in generale. Quindi, secondo voi, tiene Vicino cioè, si trae conforto dal trovarsi più vicini alla, alla fine, alla morte, mettiamola come ci pare, o perché la, la allontana o c'è cioè un, un'illusione? Non credo, non credo che si possa rispondere a livello universale. Però no, beh, in generale, cioè, mh, è perché comunque nella religione di morte, di, di fine ce n'è assai. C'è cioè anche solo il eh, di, discorso del paradiso e, e quant'altro. Cioè quello può essere già più confortante come illusione, però comunque te la stai tenendo abbastanza vicina a te la la fine. Beh, allora, sicuramente il tema della morte è centrale,
1: anche parlando della religione che è più vicina a noi in quanto italiani, ovviamente il cattolicesimo, il tema della morte è presente, senza il concetto di morte tutta, tutta la retorica cattolica cadrebbe perché appunto Gesù è stato crocifisso, quindi tramite la sua morte tutti i viaggioni vari che vogliamo. E a proposito di quello che stavi dicendo, eh, ne parlavo giusto ieri con una amica. dopo che abbiamo visitato l'ossario qua vicino. Molto eh, bello. È mol- ha un fascino veramente grottesco, sì. <ride> e appunto stavamo dibattendo sul fatto che, sul perché avessero scelto di allestire quel posto proprio in quel modo.
0: Tu lo faresti? Io tu... assolutamente io lo farei. Beh, una una domanda molto più specifica, sì. ma che sono sicuro che coglierai. Tu faresti un ossario con le ossa dei, dei tuoi amici conoscenti. <ride> sì, parenti. assolutamente.
1: Sarebbe, sarebbe una grandissima dichiarazione d'amore, secondo o- me. D'amore? Sì, Perché okay. ovviamente vabbè, loro ci hanno lasciato, han lasciato, la pelle, voglio dire del loro corpo. Non se ne fanno niente. Beh, ma del
0: resto per forza, per forza se sono beh. scheletri,
2: eh, beh, direi che beh, non... è giusto così.
0: Giusto, sì. bisogna avere, trovare le maniere giuste per avere conforto.
1: Sì, e secondo me, secondo me il conforto non, non, non cerchi di darlo ai morti, parliamoci
2: No, che... il conforto è bello essere... vivi, il conforto, non eh. è che cioè, i morti. Esatto, il conforto sempre verso se stessi.
1: L'idea, l'idea di avere tutti i propri cari riuniti in una sorta di simpatico sario, mm. per quanto appunto grottesco, come appunto è un ossario di Norma, perché comunque stiamo parlando di scheletri, di roba putrefatta. Certo.
0: Certo.
1: Ah, un non so che di dolce, secondo mm. me.
0: Beh, a quel punto sarebbe anche una roba proprio, non so, tipo eh, album di figurine. Cioè tu entri e dici, ah, guarda, la Giusi, <ride> Questo è il radio <ride> della Giusi". Mi ricordo quando siamo andati a Pesca. No, allora, non sarebbe per forza una...
1: Chiamavamo la collezione di figurine anche perché tu hai le ossa, ma non è detto che le, cioè, le puoi ricomporre nei modi che vuoi. Più... Stiamo parlando più o meno di Lego, a conti fatti, Lego mm. organici forse. Mm. Perché, appunto, vabbè, tu ovviamente già sai tutta la lorma, riascoltatori gli e gli ascoltatrici. Io e il mio bassista abbiamo questa cosa, ovvero che il primo che morirà diventerà lo strumento dell'altro. Di conseguenza, <ride> quando io ci lascerò le penne. Se lui, nel caso lui fosse ancora vivo, eh, lui sarà, ancora, sarà vivo. ancora vivo, ma questo è un altro discorso: e, mh, prenderà appunto le mie ossa e ci costruirà un basso nella remotissima. Mh, Circostanza in cui fosse lui a schiattare per primo o sarei io che prenderei le sue ossa e ci farei una chitarra. E sarebbe anche questa una dichiarazione d'affetto grandissima secondo però, me, perché lui vivrebbe attraverso la musica. Però vedi anche Questo, lì
2: sì. la fine non è la fine, cioè tu muori ma prendi un'altra utilità, cioè inizi un altro sì. modo di, di vita,
0: Beh, di vivere. Cioè da dire che tornando al, al discorso religione ci, ci impegniamo anche molto a far sì che la fine non sia la eh, fine. Sì, esatto. Cioè, basta pensare ai cimiteri e tutto. Sì, abbiamo cercato un sacco di modi per evitare che,
1: che la gente si rattresti troppo all'idea. Certo.
2: Vabbè, ma il cristianesimo è questo, cioè nel senso vivere in maniera retta qui per avere un'altra vita quando ci sarà la fine appunto, una vita degna appunto finire quello che poi è il paradiso. Che poi anche lì vabbè, il paradiso insomma, cambierà concezione da, da filosofo a filosofo, da teologo a teologo, però sì. è sempre la beatitudine eterna, quindi... Anche lì, stare la fine non è la fine. Di L'obiettivo che noi tutti, ovviamente, Quindi abbiamo. In
0: verità, i cimiteri sono alcuni dei luoghi più felici in assoluto. Avete mai visitato un cimitero sotto la neve? Mm. Mm, non mi pare, no,
1: non mi pare. È una sensazione strana perché la neve, no, col fatto che copre tutto e fa da grossissimo pannello insonorizzante. Ah, okay. È di una quiete incredibile. A me è capitato per la prima volta, mi pare, l'anno scorso. E è strano. Ah, ah, è ovviamente molto inquietante. Mm però è inquietante anche lì in modo dolce si ritorna sempre a questo concetto di morte dolce forse
2: ho visitato un cimitero ascoltando i dartron una volta mamma mia perché... che Perché no ma non è per far legge perché <ride> ero in ritardo ero co- in, con mia mamma uh-huh. e mi serviva che mi accompagnasse in macchina nel punto dove dovevo andare e quindi a un certo punto non usciva più che era andata a trovare non so chi adesso non ricordo e sono entrato senza rendermi, cioè senza pensarci, con- mentre mi ascoltavi d'arte, ho detto mamma mamma andiamo, è stata un'esperienza molto suggestiva in realtà.
0: Beh io eh, da questo punto di vista ho passato più o meno un anno intero ad aspettare ogni giorno prima di andare a scuola eh, in un cimitero, perché ad uno, uno dei vari licei che ho frequentato c'era un... Questo piccolo cimitero molto vicino e visto che aprivano i cancelli della scuola proprio all'ultimo, io non avevo assolutamente voglia di stare con eh, delle altre persone, sono andato a stare comunque con delle altre persone all'interno di di questo cimitero ed era sempre molto, molto tranquillo finché un giorno... Il custode non mi ha cacciato brutalmente parlandomi in cremasco stretto e accusandomi di qualcosa che non ho assolutamente capito.
1: Ma era diventata una specie di rutine, un posto di ritrovo?
0: No, un posto di ritrovo solo per me. Per te e le moltitudini? Per me e le moltitudini che, le moltitudini che, che erano lì, stupendo. Quello, vedere anche sempre le stesse persone, una cosa molto bella. Beh, fatto mm-hmm. Infatti, la Giusi che citavo prima, io un, un salutone alla Giusi. Io lì l'ho, l'ho, l'ho conosciuta. Ci siamo, lì. ci siamo incrociati lì sì, la prima volta. E beh, allora non, sicuramente, se già sei volta, non potevo prenderla e metterla nel mio stadio a prescindere. No, ma quello era, era un esempio. <ride> cioè, avrei potuto,
1: esempio. però sarebbero state delle strane conseguenze. Certo, sì, eh.
2: mi sa anche a me.
1: Eh, tornando al discorso di cui parlavamo prima, quale riguardo, dei tanti riguardo. Al fatto che la religione spesso te la, spia- te la spiaccica in faccia la morte. Sì. sì. Stiamo discutendo appunto sulla, sulla peculiarità dell'estetica, appunto di questo ossario particolare, mm. il fatto che non sono semplicemente tante ossa messe lì a caso, ma c'è in realtà un simbolismo veramente appunto cupo, ma, ma forte. Mm. Giusto per fare un esempio. Adesso non so di che tipo di osso che tipo di osso sia ok, quello che hai messo lì, però in quell'ossario la la maggior parte delle ossa sono appunto crani o questi piccoli ossi che io forse credo sia l'osso sacro, ma non so se è sacro davvero, lo chiamiamo semplicemente noi così, Eh, a parte queste queste cose poco intelligenti da dire. Mm, Le ossa sono messe in modo tale che i teschi formino mm, nel loro insieme una croce, mentre chiamiamo gli ossi sacri perché non, non saprei benissimo dire che ossi sono ma
0: stai parlando dell'ossario L'ossario qui? o dell'ossario che va fatto ok ok
1: sì no vabbè <ride> appunto mentre quelle altre ossa sono usate diciamo per dare contrasto sì. per far emergere sì, la, sì. l'immagine della, della croce così come invece ci sono <ride> ci sono veri e propri ventagli fatti di femori sì sì bolle, sì ossa, bellissimo, bellissimo ossa varia e appunto questo fascino lugubre, questa mia mica appunto sosteneva che servisse da monito, no? Mm. Memento mori, ricordati che devi morire.
0: Non lo so, perché io ripeto, secondo me si è un po' alterata questa concezione della fine, della morte o qualsiasi cosa sia. Secondo me ai tempi era molto più divertente, divertente oddio, sì. forse un po' troppo, era molto più felice. E che sì. adesso tendiamo invece molto più a tenercela lontana la morte. Prima era più lì, cioè non lo so, chi è che lo fa ancora? I cinesi lo fanno ancora, che tengono le, i, le spoglie ca- delle loro morte. Sì, negli armadi.
2: Vabbè sì, ma perché comunque il nostro pensiero è cambiato, abbiamo una visione più disincantata e più razionale del, della questione, non, non crediamo più, non siamo più credenti come un tempo, non è sì, più così salda, più. salda la nostra fede.
0: Però secondo me non è solo... Però anche in chi è fede. salda, secondo me è comunque cambiata questa cosa. Qui. Sì, è diventato più un tabù.
2: Sì, perché forse... cioè Io credo che comunque anche chi ha fede non può ignorare l'ambiente esterno, non, non può vivere slegato dal contesto culturale in cui si trova. Quindi secondo me c'è un po' di scetticismo anche in chi è proprio fedele, fedele.
0: Non so, perché appunto su questa... Questa cosa che diceva il caro MC Formaggio della, del Memento Mori il Memento Mori era molto importante secondo me appunto per questo, cioè per ricordarti che a una certa devi morire adesso forse non, eh, non ce lo ricordiamo neanche più, non si fanno più gli ossari, forse no, non ce lo ricordiamo neanche più così tanto
2: io non ce lo ricordiamo, la morte è diventato un argomento che non vogliamo ricordare Sì, per quello, per quello, certo
0: eh. e
1: adesso arriva la domanda a cui, volevo, a cui volevo portarvi appunto ma in realtà tu hai già più o meno introdotto ciò che volevo dire anch'io
0: ma allora vogliamo sentire il pezzo prima della domanda? ok ci va bene procediamo
3: La nave è una lucciola persa nel blu, mai più, mi salverò, Sara, ti sei accorta. T'hai già danzato insieme a lui. Con gli occhi chiusi, ti stringi, a lui. Sarà, ma non importa. Prima e dolce, c'è intorno a me, ci sono palme bambù, e bambù, è un luogo pieno di virtù, steso al sole ad asciugarmi corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso, onda su onda. canzoni donne di sogno banane lamponi onda su onda sono ambientato ormai il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi sai dar sarà. Ti sei accorta Tu stai danzando Insieme a lui Con gli occhi chiusi Ti stringi A lui Sarà Ma non importa
1: È arrivato il momento di porre la domanda che appunto volevo volevo farvi prima, sia a voi che metaforicamente anche chi sta ascoltando. Certo. Però effettivamente questa cosa del tenerci sempre lontana da morte, trattarla come un tabù, è effettivamente qualcosa di positivo per la nostra società o forse paradossalmente ci ha resi forse ancora più terrorizzati da questa cosa. Io penso che una persona che viveva... 1600, quando quello stare è stato costruito, il 1600 1700 adesso non mi ricordo. Diciamo cioè, a cavallo. <ride> a cavallo di qualcosa. A, ca- a, cavallo, a cavallo tra X secolo e Y secolo. Galoppando. Allora, non, sicuramente <ride> non penso che le condizioni materiali in cui quelle persone vivevano fossero migliori delle nostre. Ma paradossalmente credo che riuscissero ad accettare di più il fatto che appunto la morte c'era, era sempre dietro l'angolo, appunto perché c'era... Sì, c'era appunto meno tabù a riguardo, meno, meno segretezza, meno paura anche solo a pensarci.
2: Sì. beh allora insomma diciamo che mh, per citare il nostro amico Nietzsche, dopo che Dio è morto eh, dobbiamo insomma come dire trovare un po' una nuova ragione nella morte, dobbiamo un po' sostituire quello che prima era la, l'idea diciamo più diffusa, quindi quella di un paradiso, di un inferno, di un purgatorio con qualcosa. È ovvio che se comunque non non sostituisci quell'idea con niente e l'opinione generale è che dopo la morte non c'è niente sempre più gente cerca di di, di fuggire da quest'idea cercando di rendere la morte un tabù il più possibile cercando di non non vedere creando un rapporto inesistente con l'idea di morte Per questo secondo me è un po' il problema contemporaneo
0: Io invece... intanto parto dal presupposto che non credo che quell'ossario fosse aperto al pubblico ma al di là di questo che è poco importante alla fine dei conti io penso che il pudore sia molto importante penso che il vergognarsi sia estremamente importante e il, il trovarsi bisognerebbe vergognarsi del morire perché se muori hai perso no? se sì, perdi okay, per ti persona. vergogni di, sì, sì. di aver per certo sì, ovviamente tu da morto non ti vergogni magari i tuoi cari ti no no no, da, no, da, no, da, no. da morto ti vergogni e i tuoi cari si vergognano per te che sei okay, morto okay. questa è la base per quanto mi riguarda però eh, penso che sia giustissimo scoprire in una maniera più o meno casuale questi scorci appunto sulla, su queste cose appunto di cui la gente si si o si dovrebbe poi vabbè non sto qui a dire cosa la gente deve o non deve fare vergognare quindi lo scoprire un, un posto del genere entrare perché comunque è, un, è una tantum andare in, un, in uno serio del genere una cosa del genere ti dia un grandissimo conforto perché è un po' come non lo so. Eh, vedere dallo spiraglio della porta tua madre nuda appena uscita dalla doccia. <ride> ti dà lo stesso... Donna, molto... no?
1: Ed è proprio il conforto quello che si trova in questi
0: casi. Sì, perché ti, ti interfacci <ride> con una realtà che è estremamente, scusate il gioco di parole, nuda. Cioè è proprio lì, è un, un, come dire, un pezzo di carne su di un tavolo che non è cotto, forse non è neanche ancora condito, mm-hmm. ma ti dà quel, quel conforto lì, quella sensazione strana che comunque fa bene, ma fa bene appunto, non sempre perché di base la gente si dovrebbe vergognare, mia madre si doveva vergognare di spogliarsi per, per farsi la doccia, <ride> perché è giusto così, ma anch'io io quando, quando mi denudo per qualsiasi cosa mi vergogno tantissimo. a proposito di questo un'ultima perla poi penso che dovremmo chiudere
1: fare la doccia vestito implica il non dover fare la lavatrice poi
0: certo certo, Mm, certo,
1: certo. sì
2: potrebbe funzionare
0: beh eh, comunque tornando sulla, sulla canzone volevo spendere giusto due parole in questi ultimi cinque minuti che ci rimangono anzi quattro minuti e mezzo visto che abbiamo una fantastica sigla di chiusura Vorrei inoltre ringraziare i Dig, questo gruppo neomelodico incredibile della Bassa Lodigiana che ci ha cortesemente composto le sigle di apertura e di chiusura che spero che eh, voi ascoltatori abbiate apprezzato. Eh, secondo me, questo pezzo ritorna appunto un po' sui, sui discorsi che stavamo facendo anche con il pezzo precedente della Quiete. Eh, ritrovo molto questo discorso di fine. come come soglia, come limite oltre il quale noi ancora non lo sappiamo perché siamo da questa parte della fine c'è qualcosa forse una volta che sei al di là della fine lo scopri, però forse a quel punto hai un rapporto strano anche con la parte in cui stavi prima della fine forse è il motivo per cui i morti non risorgono forse forse sono il Buddha forse forse no ma comunque eh, e quindi sì, c'è questo... Questo racconto di di quest'uomo che cade, cade, io ho conosciuto gente che che è caduta, Eh, cade dalla nave e e si interfaccia direttamente con la fine, si ritrova all'interno di questo mare gelido, guardando la nave da cui è appunto caduto, che ormai è un puntino eh, illuminato all'orizzonte, ma che scopre qualcosa scopre qualcosa anche di di molto meglio qualcosa di molto più confortevole Eh, banane donne di sogno, banane lamponi dice il nostro Paolo Conte quindi mi piaceva molto questo suo modo di raccontare appunto la la fine come come soglia non non come fine in sé ma appunto come soglia su un qualcos'altro
1: direi che è anche un modo molto molto meno brusco di finire, un, di finire un episodio, sapendo che le altre due canzoni forse un po' troppo... E- erano molto più cupe, forse. No, più... io
0: Ribadisco che secondo me quelli dei... poi vabbè, a me piacciono tantissimo, però in generale il pezzo de- della quiete è veramente molto bello e lo trovo anzi molto molto dolce. Molto sì, non,
2: non lo vedo anch'io in un'ottica pessimista, il no, pezzo della quiete. No, non che
1: proprio a livello di, su- di sonorità, forse mi sono espresso male. Sicuramente un pianoforte è... Più dolce, più cullante rispetto alla chitarra elettrica.
0: Ah beh, sì, beh. Immaginati comunque quello che, che senti di fatto è un, è un ultimo valzer. L'ultimo valzer che, che ascolti mentre dopo aver scoperto che la tua compagna ti ama un altro e quindi non puoi fare altro che buttarti dalla nave. <ride> Sicuramente è molto più dolce come, come sonorità. Non, non sto dicendo di no, però comunque la, la pesantezza della fine sta lì comunque. Sì, ma il dolce. punto è proprio il risvolto della medaglia. Vabbè,
2: oh sì, poi sono due generi anche agli antipodi, quindi sì, insomma, sì, sicuramente, sicuramente. Dipende anche da quello.
1: Eh, forse penso sia arrivato il momento di arrivare all'ultimo valzer anche di questo episodio e farci come sei poetico. poetico la sì, una formata. bellissima
2: outro.
0: Allora eh, ci salutiamo, arrivederci alla prossima puntata di cui ancora non sappiamo il tema, ma sarà sconvolgente, romperà le acque. Oh, sì e arrivederci dalla radio più apolitica (ride) del mondo.